0: Die Skateboards sollen wegen der hohen Unfallgefahr eventuell verboten
1: werden. Große Gefahr. Große Gefahr, gefährliche Rollbretter war die Überschrift. Wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur so sein wie der Titus.
0: Heute sitze ich hier mit Titus Dittmann, der das Skateboardfahren nach Deutschland gebracht hat. Ihr
1: habt null Ahnung davon. Ich will jetzt einen Olli machen, ist schief gegangen, verdammte Scheiße, ist keiner schuld. Du bist schuld. Schnauze halten, Dreck wegwischen, Blut wegwischen, nochmal versuchen. Und eigentlich bin ich nach wie vor hyperaktiv, 24 Stunden am Ball. Allerdings etwas langsamer mit 75 als vor 40 Jahren. Ich bin nie derjenige gewesen, der lange vorausgedacht hat, weil ja, vor lauter Versagensangst, der hätte ich gar nicht erst angefangen. Such dir einen Job, den du liebst
0: und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Bevor das Gespräch losgeht, möchte ich noch zwei Sachen loswerden. Zum einen, frohes neues Jahr 2024, viel Glück. Erfolg und natürlich auch das wichtigste Spaß. Und zweitens zur Folge direkt. Es ist ein eineinhalbstündiges Gespräch mit Titus Stittmann, der Gründer von Titus. Und das Ganze ist in zwei Teile aufgeteilt. Heute kommt der erste Teil, nächsten Samstag der zweite Teil. Für das Gespräch bin ich nach Münster gefahren, morgens hin mit dem Zug, abends wieder zurück. und es war super spannend, weil wir waren in einem Vorort von Münster, dort wo Titus auch lebt, wo er seine... Werkstatt hat, wo er sein Büro hat und genau in dieser Autowerkstatt auf seinem Gelände sitzen wir, also links neben mir ein Oldtimer, hinter uns irgendwie Motoröl ähm, war, ganz, war eine ganz coole Kulisse, also schaut euch das Ganze auch gerne auf YouTube an, zu dem Gespräch an sich, Titus ist ein super interessanter Typ, ihr werdet euch das Ganze vielleicht auch nochmal anhören müssen, weil er ja gerne äh, auch unterschiedliche Dinge erzählt und einfach mit seinen 75 Jahren jetzt sehr viel Lebenserfahrung hat und man merkt auch manchmal, dass ich in dem Gespräch ihn ja gar nicht so leicht zu greifen bekomme. Waren super viele Sachen dabei, wo ich auch was von lernen konnte. Und ich hoffe, das kannst du auch. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Die erste. <lacht> Heute sitze ich hier mit einem Mann, der das Skateboardfahren nach Deutschland gebracht hat in den 80er Jahren. Kein geringerer als Titus Dittmann. Wir kennen alle seine äh, Skate-Shops. Also ich glaube, jeder in meinem Alter ist da schon mal vorbeigelaufen. Und Ich freue mich sehr, dass äh, du heute hier bist, Titus.
1: Ja, ich freue mich, dass ihr äh, euch verlaufen habt zu mir. Und was die Skate-Shops angeht, äh, so ist da ja mein Sohn seit 2009, also seit 14 Jahren, schon verantwortlich. Aber das heißt ja nicht, dass ich eben aufstehen musste, um hier mal schnell ein Interview zu geben, sondern eigentlich bin ich nach wie vor hyperaktiv, 24 Stunden am Ball, allerdings etwas langsamer mit 75 als vor 40 Jahren.
0: Ja, vielleicht langsamer mit 75, aber ich glaube dennoch fitter als mancher 20-Jähriger. Ich habe ich hab letztens einen Podcast mit dir gehört. Und ja, da das
1: kommt, kommt drauf an. Ja. Also wenn du das körperlich meinst, dann, obwohl... Äh, nee, ich will jetzt einfach nicht weiter rumfrotzeln. Kannst du sogar körperlich recht haben, ähm, weil ja, wie soll ich sagen, in, äh, unsere Gesellschaft sich sehr gewandelt hat und auch äh, nicht mehr so körperbetont wie in den 50ern, wo ich groß geworden bin. Das ist schon ja vollkommen richtig. Ähm, ach, scheißegal, ich höre jetzt auf zu labern. <lacht> Äh, fang mal an, damit ich dann auch äh, auf den Punkt kommen kann. Ah,
0: Das ist doch das ist wunderbar, dass, dass du direkt so viel erzählst. Ich, ich will eigentlich anfangen äh, in der Vergangenheit. Du hast damals studiert auf Lehramt, Geografie und Sport. Und mir ist dabei aufgefallen, dass du genau das eigentlich heute immer noch machst und dein ganzes Leben auch durchgezogen hast. Geografie deswegen, weil du auf der Welt unterwegs warst. Und Sport natürlich, Skateboard, Rennfahrer, <lacht> Äh, mit dem Drachen fliegen, also wirklich diese, diese zwei Sachen vereint und, und Pädagogik ja auch. Und da habe ich mir gedacht, hast du das alles im Vorhinein geplant?
1: Nee, überhaupt nicht. Äh, eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, ja, da, da bin ich schon ein bisschen mehr so wie in Köln unterwegs. Ne? Kött wird kött und hat noch mal Jodi gegangen. Und äh, ich finde das auch super gut. Das ist äh, diese kölnischen, diese Kölner Sprüche und so weiter. et war et wie dort, ist wird ist und so wird alles. Äh, da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Am Anfang habe ich das auch nur für Karnevalssprüche gehalten. Aber dann ist mir aufgefallen, äh, diese Mönche in den orangen Kutten, die erzählen auch nichts anderes sagt die Kölner. Mhm. Und äh, wenn die sagen, es hätten auch immer jünger dann heißt das ja nichts anderes. Äh, ja guck dir die Sache mal richtig an. Wenn du was ändern kannst, dann ändere was. Und wenn du nicht ändern kannst, ja Gott, dann musst du adaptieren. Warum bist du unglücklich? Ich habe nämlich mal so einen Mönch gesehen, der hat auch gesagt, du hast ein Problem. Kannst du es lösen? Ja. Ja. Warum bist du unglücklich? Ach, du kannst es nicht lösen? Warum bist du unglücklich? Mhm. Also die, 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 Scheiße, jetzt habe ich mich verzettelt, aber egal. <lacht> nee, aber, ähm, also im, 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 fang nochmal an und dann tue ich präzise Antworten. Das, ah, ah, das ist
0: auf jeden Fall deine... <lacht>
1: <lacht> Nein, ich weiß, äh, pass auf, ich komme jetzt zurück. Ja. Ähm, warum ich Geografie und Sport studiert ja. habe, das war eine rein, äh, wie soll ich sagen, unternehmerische Entscheidung, weil ich anscheinend schon äh, von Anfang an als kleinstes Kind wohl immer sehr an Effizienz gedacht habe, man könnte auch negativ formulieren, äh, dass ich wirklich mit dem wenigsten Aufwand das Maximum erreiche, äh, ja, das ist dann von der anderen Seite betrachtet und äh, Ursprünglich wollte ich Elektriker werden, weil in meiner Familie waren alle Elektriker. Mein Vater war Elektromeister, hatte einen kleinen Elektrobetrieb, so einen Eins-Mann-Betrieb mit meinem älteren Bruder als Geselle. Und nach dem Krieg war ja der Baumboom, und in den Ferien war ich auch sechs Wochen dann immer mit dem Schlitzhammer unterwegs und habe die niedrigen Schlitze gekloppt, weil ich der Kleinste war. Und äh, ja, so bin ich groß geworden und äh, da halt großer Bruder und... Äh, Vater äh, auch äh, ein bisschen Vorbild ist, wollte ich natürlich auch Elektriker werden. Mhm. Und, aber meine Eltern wollten mich aufs Gymnasium stecken, sag ich mal. Und das war für mich der größte Horror, weil ich, im Nachhinein weiß ich, das waren vielleicht Versagensängste. Ich wäre der Erste gewesen, der aufs Gymnasium geht. Mann, was für ein Stress! Da hatte ich doch keinen Bock, außerdem, äh, wenn man in der Handwerkerfamilie aufwächst, ne, äh, dann Ende 50er Jahre, das war genau umgekehrt wie heute, nicht nee? die, die, äh, man, 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 die Akademiker und was weiß ich, da hat man sich eher mit, die, mit den zwei linken Händen, die mit dem Arsch alles umkippen, was sie mit der Hand aufbauen mhm. und was weiß ich, also äh, man war stolz, Handwerker zu sein und äh, verachtete eher die Klugscheißer und äh, von daher habe ich dann erstmal die Volksschule zu Ende gemacht, weil ich habe meinen Eltern gesagt, wenn ihr mich aufs Gymnasium packt, ich bin in einem Jahr wieder zurück, weil ich schreibe nur sechs und dann bin ich direkt wieder da. Mhm. Haben sie aufgegeben, dann musste ich sozusagen, haben wir einen Kompromiss geschlossen, ich musste dann Klavier spielen lernen. Dann durfte ich weiter zur Volksschule gehen. Als die Volksschule zu Ende war, naja, da war gerade ein riesen Lehrermangel und überall wurde geworben, wir brauchen Lehrer, wir brauchen Lehrer und dann haben die ein Sonderabitur ein, eingerichtet. Also wir nannten dann immer Schmalspurabitur. Und dann konnte man Volksschullehrer werden. Also ja, das ist sowas ähnliches wie heute Grundschule, nur ein bisschen länger bis zum achten Schuljahr. Und äh, habe ich gedacht, ja Gott, okay. Warum nicht? Es mhm. gab auch noch nicht so ein Schulsystem durchlässig wie heute. Äh, es gab einige Aufbaugymnasien, äh, die dann auf die Volksschule aufbauten und äh, die, die waren alle mit Internat verbunden, weil es gab nur drei, vier, fünf Stück in Deutschland. Und dann bin ich nach Bad 9 in so ein Aufbaugymnasium, in ein staatliches Aufbaugymnasium gegangen, kriegt äh, ja, da schon äh, ein Stipendium und äh, habe dann dort sozusagen Abitur nachgeholt. Und äh, als ich dann das Einjährige, die mittlere Reife erreichte, da habe ich gedacht: Oh Gott, die kochen ja alle nur mit Wasser, warum sollst du ein Schmalspur-Abitur machen? Dann machen wir ein richtiges. Und äh, dann war der Berufswunsch dann auch äh, Studienrat, beziehungsweise damals war das Gimsi-Nachs-Jahr-Lehre, ging von Sechster bis Oberprima. Und äh, da muss man sich ja mindestens zwei Fächer oder sowas aussuchen. <lacht> Und eigentlich ist mir matter alles so zugeflogen. Ich weiß nicht, weshalb, aber ich muss da nie viel lernen. Also, ich... Äh Immer, das heißt die, ich?
0: immer die 1 plus
1: direkt gehabt. Ich, ja, ja hat, hat sich schon rumgesprochen. Habe ich im Podcast, in einem ja, anderen Podcast es gehört. Es war ja, wirklich ja. verrückt. Also ich sage das jetzt ja. absichtlich, weil ich kann nichts ja. dafür. Ich ja. bin nicht stolz. Ich bin nie. Um Mathe und Logik, der hat da vorne was erzählt. Deswegen war ich ja auch mal der Störenfrieden der Schule, wenn du dann inzwischen, weiß ich ja, dass ich ADS hatte. So, und wenn dann in Mathe der Lehrer eine halbe Stunde was erzählt und du weißt, was er die drei nächsten Wochen macht. Ja, was bleibt dir denn anders übrig, als dich anders zu beschäftigen? und äh, unter dem Tisch zu spielen und wie auch immer. Und äh, das war damals noch eine ganz andere Zeit hm. wie heute. Aber ja, ich bin sogar durch Abi gefallen mit 1 plus äh, in Mathe und Ach, so was. weiter. Weil die Abi war noch ganz was anderes. Ja, ja. Und ähm, naja, und man konnte auch noch keine. Es gab noch keine Wahlfächer und überhaupt. Wir haben nur Pflichtfächer und Nebenfächer mhm. und man wusste nicht, wo man geprüft wird. Und äh, wenn man dann meinetwegen 20 Fächer hat und man weiß nicht, wo man drankommt, äh, dann verzockt man sich halt mal schnell. Ne? Mhm. Und, <lacht> und, du, und
0: du warst dann äh, Studienrat in Hamm äh, für vier Jahre. Ach so, ich habe ja vergessen,
1: Jahre. weshalb ich vorher Geografie gewählt habe, obwohl ich in Erdkunde eine fünf hatte im Abi. Mhm. Äh, <lacht> Das ist ganz einfach, weil ich wusste, als Beamter später verdiene ich immer dasselbe. Und dann habe ich mir überlegt, wie sieht mein Job denn aus später. Und da habe ich gedacht, wenn ich Mathe und Physik studiere, was mir einfach so zugeflogen ist, ach scheiße, dann hast du Korrekturfächer, dann sitzt du in der Ferien da in deinem kleinen Büro und korrigierst die Arbeiten. Und da habe ich mir gedacht, nee, dann ist er doch schöner für dasselbe Geld. Äh, ja jetzt sage ich mal flapsig, mit einer Mädchen-Oberstufenklasse ins Schwimmer chillen zu gehen. Äh, nachmittags war schön Wetter und Sonne, ja, also bitte nicht so ernst nehmen, äh, gerade in der heutigen Zeit, aber äh, die Gedanken waren schon da, äh, ich habe gerne Sport gemacht und äh, ich habe mir das Leben als Sportlehrer und als Geografielehrer viel, viel interessanter und schöner vorgestellt und ich habe auch ans Studium gedacht und deswegen habe ich vorher die Mathestudenten, die im Jahrgang davor waren, gefragt, die Physikstudenten und ich muss sagen, die Sport- und Geographiestudenten, die machten mir den glücklichsten Eindruck. Die waren geil drauf, die einen schwärmten von den schönen Exkursionen äh, in die Wüste oder wo sie überall waren und äh, ja die Sportstudenten die schwärmten einfach wenn man sowieso gerne Sport macht dass sie dann äh, im Studium die ganze Zeit Sport machen dürfen äh, und äh, dann ist man motiviert genug ein bisschen Theorie daneben her wegzuhauen und so bin ich äh, zu Sport und Geographie gekommen und ich habe es nicht bereut und äh, sonst wäre ich ja auch nicht zum Skateboarden gekommen wenn ich nicht Sport studiert hätte weil ähm, ich habe ja dann das Skateboarden kennengelernt, und zwar, das war so 78 oder 77. Und äh, jetzt muss man, um das zu verstehen, muss man wissen, dass 77 noch der Tagesschau-Sprecher dem deutschen Folge verkündet hat, dass die Bundesregierung ernsthaft das Skateboardfahren in Deutschland verbieten will.
0: Große Gefahr.
1: Ja. Große Gefahr, gefährliche Rollbretter war die Überschrift. Ja. Und wenn, ich, wenn man dann bedenkt, dass ich 1978 als erster weltweit ja, das Skateboarden an einer Schule eingeführt habe, dann weiß man erstmal, ja, was das für eine Rebellion war, die ich da losgetreten habe. Deswegen war ich auch ja. vielleicht der Einzige, weil äh, ich sag mal, Pionier und Rebell zu sein, das ist immer eine unangenehme Sache. Aber mir hat die immer gefallen, aus einem ganz anderen Grund. Pioniere haben keine Lehrer. Und mit Lehrern bin ich ja immer ganz schlecht klargekommen. Vielleicht mm. ist das mit ein Grund, dass ich Lehrer geworden bin, um auch mal zu zeigen, dass das vielleicht anders funktioniert.
0: Ja. Äh, Titus, ich habe extra für heute äh, ein besonderes T-Shirt angezogen. Nicht von Titus selber, sondern äh, von Ja, dann zeigt mal her. Ich zeig, von, es steht drauf, Ka California. Äh, das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, die In-N-Out-Burger-Kette.
1: Nee, kenne ich nicht um, immer, ist ja scheißegal, Kalifornien, das ist jetzt ein Stichwort, damit möchte Das ist ein Stichwort,
0: <lacht> damit will ich überleiten. Du bist dann nach Kalifornien gegangen und hast einfach mal ein paar Skateboards gekauft, hier rüber geschmuggelt.
1: Ja, das, ist auch, das ist wirklich, wenn, das ich, wenn ich dir da einfach so einfach, aber ja. das, du kommst dann halt so auf den Punkt, wo einfach, ja, wo, wo ich eine geile Aussage dann vielleicht los äh, werden kann, ja. Weil, ich konnte kein Englisch, nicht ja Gott, Skateboard konnte ich, Thank You konnte ich, aber dann hörte das schon bald auf. Das lag daran, ich bin im französisch besetzten Rheinland groß geworden. Mein Vater hatte noch schwarze Nummerschilder mit weißer Schrift und da stand FR, französisches Rheinland in Rheinland-Pfalz. Und äh, an der Schule durfte ich du nur Französisch-Latein lernen, äh, kein Englisch. Und äh, ja, also von daher ähm, war dort. Äh, dann, wie soll ich sagen, genau. War, war,
0: war, war schwierig für dich und... Äh, ich habe mich einfach äh, in ein
1: Flugzeug gesetzt, bis hingeflogen äh, habe gedacht, ja, aber, ja, wie geht äh, das schon, machen.
0: Aber da, also jetzt, dass man das heute, in der heutigen Zeit macht, da ist das Ganze noch leicht, aber damals, so in den 80er Jahren, äh, du warst ja auch noch recht jung, dass du einfach gesagt hast, ich fahre jetzt, ich fliege da jetzt alleine hin, was hat, weißt du noch, was dich da, äh, was das Ganze in dir ausgelöst hat, dass du gesagt hast, okay, hey, ich muss nach Kalifornien und das ist ja auch das muss man sich ja auch erstmal irgendwie trauen, oder? Also, das macht ja auch also, nicht jeder. ich,
1: ich würde mal sagen, dieser Auslösevorgang war die Reise nach Kalifornien. Was das ausgelöst hat, das war einfach die Begeisterung, das brennende Herz für Skateboarding und dass ich äh, selbst davon, wie soll ich sagen, so infiziert war auch. Also, die, die, wenn der Mensch zu sich ehrlich ist, macht man ja das meiste eigentlich aus sich raus, weil man irgendwas davon hat und das muss ja oder eigentlich alle denken immer nur materiell das muss Kohle sein das ist totaler Schwachsinn also bei mir hat die Kohle eigentlich äh, ja so bewusst als Antrieb nie eine Rolle gespielt äh, klar sage ich nicht nein und wenn ich Geld verdiene und achte auch darauf dass was zusammenkommt aber das kann nie der Antrieb sein der Antrieb der war immer Begeisterung brennendes Herz äh, eine Sinnstiftung äh, und dass man ja, wie soll ich sagen? Selbstbestimmtes Lernen heute als Pädagoge kann ich das natürlich viel besser definieren. Hm. Äh, man braucht nur beim Skateboarden, das war genau das passende Ding für mich, weil bis dahin war ich ja immer jemand, äh, der... ja mehr oder weniger vergeblich gekämpft hat, dass das Establishment ihn auch mal ernst nimmt und äh, er auch mal Lob vom Establishment kriegt. Äh, aber was dann passiert ist, ist höchstens, dass der Lehrer mich nach vorne geholt hat, zur Klasse gedreht hat und gesagt hat, Kinder, ganz wichtig fürs Leben, ganz aufmerksam sein. Ich bin schon immer größer und stolzer geworden, weil ich dachte, Titus hat was richtig gemacht. Und was sagt er? Sagt wenn aus euch im Leben nichts werden soll, müsst ihr nur so sein wie der Titus. Und da durfte ich mich wieder setzen. Das ist meine Schulzeit, das ist mein Studium, das ist im Prinzip ja, mein Leben gewesen, mehr oder weniger, bevor ich das Skateboarden kennengelernt habe. Mhm. Und plötzlich war da was, wo andere Erwachsene oder überhaupt Erwachsene und diejenigen, die sonst so, ich sag mal, zu den Liedern gehören und der Gesellschaft sagen, wo das Land geht und wie auch immer, die hatten null Ahnung davon, äh, wollten das verbieten, weil sie es nicht kapiert haben, wie mhm. wertvoll das auch ist für eine ganze Generation, wie man daran wachsen kann, was das für eine Selbstwirksamkeit hat für Jugendliche, wie man damit Persönlichkeitsbildung auch bewusst betreiben kann und das ist unbewusst bei mir passiert. Erst dadurch, dass ich mit dem Skateboard in Kontakt kam, äh, das war bei mir ein Persönlichkeitsentwicklungsschub, das kann sich keiner Sau vorstellen, mein Studium war schon zu Ende äh, und äh, plötzlich sehe ich da hier am Asiehügel so ein Dutzend Rotzlöffel, die vom Lernen die Schnauze nicht voll genug kriegten und ich gedacht, was hast du denn die ganze Zeit beim, am Studium an der Uni gelernt? Nee, die haben alle mhm. keinen Bock, du musst dir da die tausend Tricks überlegen, wie du die motivierst. Mhm. Ja, auf einmal sehe ich da selbst motivierter, intrinsisch motivierter äh, äh, Jugendliche, die wirklich die Schnauze nicht vollkriegen und sich um die basketbord auf die Schnauze fallen, da tut nicht weh, immer wieder drauf, immer wieder neu versuchen. Na, ich, da ich, da, das hat mich so neugierig gemacht, vor, aus zwei Seiten. Erstens, weil ich sowieso äh, ja, immer gerne Pionier war, ich war ja einer der ersten Drachenflieger, einer der ersten Windsurfer, also wenn es was Neues gab, war ich immer dabei. Ähm, weil dieses selbstbestimmte Lernen hat mich wirklich fasziniert. Und dann hast du auch immer gutes Gefühl gehabt, weil du ja was konntest, ja. äh, was ja, sonst gar keiner so gut konnte. Ja. Und, äh, ja, und dann hat mich das Skateboarden selber fasziniert und äh, fasziniert mich. Bis heute. Bis heute. Immer noch. Ähm, heute allerdings weniger durch das Skateboardfahren und die Erlebnisse, die ich beim Skateboardfahren habe. Ja Gott, ich meine, ich fahre Samstag, sonntags immer noch mit skateboard Skateboardbrötchen holen äh, und versucht dann auch so lange noch zu machen, wie das irgendwie geht, ähm, aber so ein pädagogisches Werkzeug kennengelernt zu haben und das selbst an mir gespürt zu haben, wie das funktioniert mit dem Starkmachen. Und deswegen habe ich auch den Slogan bei der Stiftung, die ich gegründet habe, beziehungsweise den ganzen Verein, die dann die Marke Skate Aid benutzen, äh, wir machen Kinder stark. Mhm. Und äh, ja, was gibt es Geileres und was kann es äh, Schöneres für einen geben, ähm, wenn man merkt, das funktioniert. Ja. Ich habe jetzt sogar, weil ich noch einen Lehrauftrag an der Uni Münster habe, natürlich fürs Geburten, klar, und dann bereite ich halt äh, mit, äh, mit Hilfe von wissenschaftlichen Assistenten, oder wie die sich alle so nennen, <lacht> ja, bereite ich dann auf, so auf äh, angehende gehen, ja. Sportlehrer darauf vor, dass man auch mit Skateboarden verdammt geil in der Schule auch arbeiten kann und den, den Kids auch mal die Chance gibt, in der Schule, wo eigentlich nur fremdbestimmtes Lernen an der Tagesordnung ist, vielleicht auch mal in der Doppelstunde zu experimentieren, wie das ist nach dem Buddy-Prinzip, also die Schüler selbst lernen zu lassen mhm. und um den, äh, ja denen die Möglichkeit zu geben, dass das wirklich ihr Entschluss von innen raus ist. Und naja, wenn man sich selbst zu Wort entschließt, wird vieles halt zum Kinderspiel, was fremdmotiviert, zu einer Qual werden kann. Da sieht man ja in der Schule. Ne? Ja,
0: du hast Skate Aid 2009 gegründet. Und der Podcast geht ja auch vor allem darum, junge Menschen zu inspirieren, ihren eigenen Weg zu gehen. Es gibt viele Bekannte von mir, die auch sagen, hey, ich würde gerne mal in meinem Leben eine NGO gründen und will eine Hilfsorganisation gründen, wie, was, was für Tipps hast du für junge Leute, die sich dafür interessieren zu helfen, die sich dafür interessieren, vielleicht selber auch mal eine NGO ins Leben zu rufen?
1: Ja, der Tipp ist erstmal, sich selber zu analysieren. Mein Tipp ist grundsätzlich, scheißegal, was du fragst, wenn es um Menschen geht, die irgendwie was planen, erstmal den Menschen kennenzulernen, weil... Egal was man macht, man arbeitet mit Menschen, äh, ob man jetzt verkauft und Kunden hat, ob man im Marketing ist, in der Kommunikation, wie auch immer, in der Regel hat man immer mit Menschen zu tun. Und dann ist es von Vorteil, ja, wenn man weiß, äh, wie so ein Mensch tickt. Und am besten erfährt man das, indem man sich mit sich äh, ehrlich beschäftigt, was die wenigsten machen. Weil es äh, sieht ja auch aus, als wäre man ein Egoist, wenn man sich mit sich beschäftigt. Ich sage nur, das ist das Geilste für sein Umfeld, wenn man sich so richtig hardcore mit sich selber beschäftigt, auch richtig ehrlich zu sich ist. Kein Mensch ist so ehrlich zu dir, wie du selber zu dir sein kannst. Und dann lernst du auch die Seiten des Menschen kennen, die wir alle verschweigen, ne, dass wir noch Triebe haben, die gar nicht mehr in die Zeit passen, äh, dass wir alle unsere Macken haben und gar nicht so richtig erklären können, warum wir so bekloppt sind, dass wir ganz weit weg von, ja, von der Ratio künstlicher Intelligenz sind. Äh, Gott sei Dank, sonst wären wahrscheinlich solche großen Innovationen gar nicht entstanden. Und, äh, ja, und wenn man so ganz ehrlich zu sich ist, dann merkt man halt, was äh, man selber jo, eigentlich äh, für ein kleines Würstchen ist. Nie? Und wenn man das kapiert hat, dann weiß man auch, da die anderen alle kleine Würstchen sind. Und das tut dann irgendwo gut. Und man kann ganz normal mit allem viel normaler umgehen, äh, als äh, nur nach dem Schein sich immer äh, zu orientieren. Also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, ich spreche immer von Mut, ist, wenn man es trotzdem macht, aber ich meine damit nicht so einen Mut, einfach was zu machen, Augen zu und durch, sondern gerade, was ich jetzt gesagt habe, den Mut zu haben, mit sich selber zu beschäftigen oder den Mut zu haben, sich mit seiner Angst zu beschäftigen. Warum habe ich denn da überhaupt Angst vor? Hm. Äh, und wenn man sich denn damit beschäftigt, wovor man Angst hat, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man entscheiden kann, okay, die Angst ist, Angst kann ja ganz sinnvoll sein, sonst wird man ja nicht überleben, wenn man keine, äh, keine Lebenserhaltendsten oder <lacht> Bedürfnisse ja. hätte. Äh, aber was weiß ich, von einer harmlosen Spinne oder einer Maus Angst zu haben, da kann man mal anfangen nachzudenken, wofür habe ich da Angst. Und äh, ich finde, das ist das Wichtige. Und wenn man sich damit beschäftigt hat, dann kann man irgendwann die Entscheidung treffen, okay, das mache ich nicht weil die Angst ist berechtigt, oder es ist Quatsch. Und dann mm. es zu machen, weil du sicher bist, du hast das im Griff, ich sage meinetwegen falsch im Springen, wie auch immer. Da habe ich ein schönes Beispiel. Ich verbinde das dann mit mentalem Training. Aber das kann man auch im Business machen, das kann man überall machen. Ähm, man darf auch die Pläne, wie sie die Bank, äh, so, also Businessplanung und so, was darf man nicht so ernst nehmen. Deswegen spreche ich immer von mentalem Training. Klar muss man darüber nachdenken, was kann passieren, Worst Case, Best Case. Äh, aber das so ernst zu nehmen und einen Plan hinterher für Realität äh, zu nehmen, dann ist der größte Schwachsinn, weil man sich damit ja alle Chancen im Prinzip ja auch versaut, wenn man sich an so einem Plan hält. Man muss bereit sein, den Plan alle paar Monate wirklich zu zerreißen und neu zu machen, weil sich alle Situationen geändert haben. Und deswegen finde ich das Wichtigste, Chancen nutzen. Und eine Chance nutzen, die muss man natürlich erkennen. All das hat wirklich mit ja, sich damit beschäftigen, mit mentalem Training zu tun, sonst erkennt man auch keine Chancen und eine Chance, ja, das ist ein Zeitfenster, was da aufgeht mhm. und das ist wie ein richtiges Fenster, wenn das auf ist, muss man durchspringen, wenn man zu lange wartet, geht das wieder zu, da gibt es Scherben. Und deswegen eine Chance zu spät nutzen ist genauso scheiße wie zu früh nutzen. Okay, also, wenn jemand jetzt
0: eine NGO gründen will, ein Unternehmen gründen will. Ja, der sollte erstmal gucken, brennt ja.
1: sein Herz wirklich dafür? Will er das wirklich? Oder findet er nur, ach, jo, dort könnte mein im Image als Unternehmer hier und da ganz gut tun und so weiter? Ähm, das ist, ja, ich sag mal, das ist ganz gut, wenn man so, so ein paar Sprüche von Konfuzius. Der, der ja wirklich ein paar geile Sprüche gebracht hat. Ich, manchmal hatte ich immer gedacht, ich hätte die Sprüche erfunden und dann habe ich gelesen, hat Konfuzius die ich schon mal vorgedacht hat. da kann man ja stolz sein, wenn man auf dieselbe Idee kommt, ohne den gelesen zu haben. der hat mal gesagt, such dir einen Job, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Ja, glaubst, du, glaubst du das wirklich? weil Es gibt auch Leute,
0: die, die, die vertrauen ja Konfuzius nicht. Die sagen ja, nee das, der Spruch ist Blödsinn, weil man muss ja dann trotzdem, auch wenn man was gerne macht, man muss ja trotzdem arbeiten.
1: Ja, äh, was heißt, ich vertraue ja nicht dem Konfuzius. Ich bin ja mhm. nur stolz, dass ich zu solchen Erkenntnissen durch eigenes Überlegen und durch mein Leben gekommen bin und dann auf einmal feststelle, äh, dass der sagt, hat, schon mal gesagt hat. Am Anfang ähm, war ich enttäuscht und denke, oh scheiße, kannst ja gar nicht irgendwie, weil sie immer gefragt haben, ja, was, was willst du weitergeben an die nächste Generation und so weiter und so fort. In, inzwischen in, inzwischen fühle ich mich bestätigt, wenn ich dann äh, ja auch von so uralten Philosophen, so wie ein Konfuzius, wenn der in, die, in dieselbe Richtung gedacht hat. Und dann muss man natürlich dazu sagen, scheißegal, was einer sagt... Das ist doch alles so relativ. Mhm. Äh, jedes Beispiel, jede Metapher, das passt immer nur in eine Richtung. Nichts darf man absolut nehmen. Sonst sind wir doch direkt wieder in der Ideologie, in der Religion oder wo auch immer. Und in dem Moment haben wir doch die Probleme, die die größten Probleme der Menschheit sind. Nämlich dadurch, dass einer meint so, ich kenne die Wahrheit und das ist die Wahrheit und gibt es nichts anderes und schon haben wir Konflikte, schon haben wir Krieg und so weiter und so fort. Deswegen bin ich eigentlich, wie soll ich sagen, <lacht> ja, wo fängt Ideologie an, wo hört sie auf? Hm, Aber die, die, hm. ich könnte schon was sagen, ich bin ein Kämpfer für die Balance. Und das ist vorher, ja, mit sich selber beschäftigen und dann irgendwann auch die Unvollkommenheit von sich selber erkennen und sich in hinterfragen, dann kommt man gar nicht auf diese Scheiß-Idee, sich irgendwo ein Mikrofon zu stellen und sagt, die Welt funktioniert sowieso und so und so. Und, so und alle, die so nicht gehen, so, die müssen wir zwingen, so zu gehen, weil das ist die richtige Richtung. Ja, das ist für den Arsch und das macht uns alle Probleme. Und das hat der Mensch von Anfang an, und das wird er immer behalten und da sollten wir irgendwann vielleicht mal relaxter werden. Und zumindest, das wird die immer geben, in der Politik, auf der Kanzel, wo auch immer. Aber da sollten wir irgendwann mal, wie soll ich sagen, ein bisschen selbstbestimmter und, äh, werden und Ruhig alles ein bisschen in Frage stellen. Wenn ich an Universitäten habe, ich schon vor Tausenden von Studenten, ja auch Betriebswirtschaften und was weiß ich, äh, da gibt es ja auch so Unternehmerstudiengänge, äh, und ich lasse mich dann einfach laufen, <lacht> dann kann das durchaus passieren. Und da habe ich gesagt, ich schmeiße mich jetzt gleich raus. Dann habe ich gesagt, hey Leute, alles, was ihr hier lernt, nehmt das verdammt nochmal nicht so ernst. Die Wissenschaft hat die Erde schon mal für eine Scheibe gehalten. Heute lachen wir uns drüber kaputt. Wer weiß, wie die sich in 100 Jahren darüber kaputt lachen wird? Ihr heute als die wissenschaftliche Erkenntnis und das Nonplusultra seht. Ja. Klar gibt es ein paar Naturgesetze, äh, aber also. Ja. Was ist denn alles Wissenschaft? Ne? Also die, ich meine, da ist so viel Wissenschaft, wo halt nicht um solche Gesetze, mhm. die unverrückbar äh, sind, geht, sondern gerade in der Betriebs-, ja, was grade soll ich dazu sagen? Ja, das ja, ist alles ja. relativ und da kann man so weit gehen, es gibt ja auch Philosophen, die sagen, die Wahrheit gibt es nicht. Das ist äh, Wahrnehmung, die du mit den, mit den ganzen gespeicherten Sachen, die du in deinem Kopf hast, abgleichst ne? und ja. dann hältst du das für wahr ansonsten, ja, wenn es die Wahrheit gäbe, gäbe es auch keine Kriege, ne, weil dann gäbe es ja nur eine Wahrheit. Und sobald es einen Krieg gibt, gibt es zwei Wahrheiten.
0: Ja, <lacht> ja äh, also da war, da war ganz viel Unterschiedliches dabei, auf jeden Fall. Ich, ich kann äh, dran zurückdenken an meine Zeit nach dem Abitur, wo ich mich auch gefragt habe, okay, wie geht es jetzt weiter? Was mache ich jetzt? Und da, wie du es gerade beschrieben hast, habe ich für mich auch gemerkt, okay, ähm, das ist eigentlich, so hatte ich einen sehr nihilistischen Gedanken und habe gedacht, eigentlich ist alles egal. Und das hat mich dann über Monate auch ziemlich deprimiert, weil ich verstanden habe, okay, es ist gar nicht wichtig, was ich mache, es ist nicht wichtig, was der macht. Eigentlich ist, wenn du rausguckst von oben auf die Welt, im Grunde, wir wissen es eh nicht und es ist irgendwie egal. Und das, da ging es mir nicht gut in der Zeit und dann irgendwann...
1: Ja, weil das, weil dann ist, äh, ja, dann ist ja vielleicht so, wenn man über das Denken in so eine Verzweiflungsgeschichte reinkommt, ne, dass man sagt, das ist ja eh alles scheißegal und so weiter. Ähm, das ist nicht das, wovon ich rede, sondern ich rede davon, ja, dass es gesunder ist, für alle und auch für unsere Gesellschaft, Ziele zu haben, an denen man hart arbeitet, aber trotzdem die ganze Situation hinterfragt und da halt nicht eine Ideologie draus macht, mhm. ähm, sondern das Ganze als Fluss sieht und mhm. es ändert sich doch alles. Ähm, ja? Ja, ja,
0: wie du sagst, ich habe dann für mich genau irgendwann festgestellt, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig alles, aber ich habe das positiv gesehen. habe gedacht, okay, wenn es doch eh nicht so wichtig ist, dann kann ich doch... Einfach das machen, was mich und meine Familie und meine Freunde glücklich macht. Und dann und, und seitdem fahre ich ja, gut, gut dann damit. Hast du doch die Kurve gekriegt, seitdem habe ich die so, genau, so habe ich, ja. hab ich die Kurve gekriegt. Ich hatte dann und das war dann auch in der Zeit, habe dann angefangen, auch T-Shirts zu designen und, und Klamotten. Und was ich unbedingt dich fragen wollte, wenn wir jetzt hier heute sitzen, wenn du jetzt heute nochmal eine Marke groß machen würdest mit Klamotten, wie wie würdest du da vorgehen?
1: Wie immer ich würde mir keinen Plan machen, sondern ich würde mit brennendem Herz loslegen und aus der Lebenserfahrung dann die richtigen Entscheidungen treffen und äh, ich bin nie derjenige gewesen, der lange vorausgedacht hat, weil das hat nur Nachteile, ne? wenn du groß denkst und weit voraus, da kannst du ja Angst kriegen, erreiche ich doch nie und ist doch alles Schwachsinn, Ja fängst du erst gar nicht an. Wenn ich groß gedacht habe, da habe ich die Schnauze gehalten, damit ich nicht unter Leistungsdruck komme, habe ich gedacht, ja, vielleicht ist das möglich. Weißt du, hier der größte Skateboard-Unternehmer der Welt zu sein, war ich ja auch eine Zeit lang. Und, aber das sind nicht seine so Pläne, die ich mache, die ich raushaue, dann sage ich mir, oh, Jesus, wie das läuft und so weiter, wenn das so weitergeht, dann könnte das passieren, fertig. Also, aber aber
0: ist, es, ist es nicht, das frage ich mich ganz oft, ist es nicht manchmal wichtig, auch seine Pläne zu teilen? Auf der einen Seite, wenn man das ja ausspricht, was man sich für Ziele setzt, das führt ja dann dazu, dass manchmal auch andere Leute sagen, hey, ich kann, ich kann dich da vielleicht unterstützen, ich kenne da jemanden. Oder man behält es komplett für sich, was auch hilfreich ist, weil man eben nicht unter einem Leistungsdruck ist. Und ich glaube, es gibt auch so ein paar wissenschaftliche Studien, die besagen, wenn du die, deine Ziele schon erzählst, dann schüttest du Serotonin aus, dann Glückshormone und hast das Gefühl, du hättest sie schon erreicht was insgesamt dann dein, deine Produktivität dann auch hindert. Deswegen frage ich dich, würdest du sagen, hey, lieber die Ziele anderen Leuten erzählen oder, oder lieber für sich behalten? Also
1: wir reden jetzt von ganz was anderes, von festen Zielen mhm. oder Entscheidungen, die man treffen will und sich nicht sicher ist. Ähm, das müssen ja noch nicht mal Fernziele sein. Ich habe eben von so einer allgemeinen Geschichte geredet, äh, dass man sich so allgemein, ja, vorstellt, jeder will irgendwo erfolgreich sein. Und ähm, da kann ich sagen, ich habe immer die Latte relativ niedrig äh, mir hingelegt, wo ich genau hundertprozentig wusste, die werde ich überspringen. Aber bevor ich dann gesprungen bin, habe ich die schnell genommen, habe die, wenn ich gedacht habe, jetzt komme ich locker drüber, schnell auf die nächste Stufe, schnell auf die nächste Stufe. Äh, und so kann man, ähm, wenn ich direkt zum so ganz Hohe, ich will da nicht Ziel nennen, aber eine Vision oder wie auch immer, was möglich ist, wenn ich das so realistisch als Ziel dann formuliert hätte, ich glaube, ja, vor lauter Versagensangst äh, und dass ich mich blamieren könnte, das Ziel nicht zu erreichen, äh, hätte ich gar nicht erst angefangen. Und deswegen finde ich das grundsätzlich äh, gut, wenn man sich äh, seine Ziele, die man auch äh, nach außen formuliert, und äh, verbalisiert, dass man die relativ niedrig hat. Dann hat man schnell die Erfolgserlebnisse und jedes Mal zack, 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 immer wieder einen drauflegen und man hat keinen Frost, äh, weil hm. wenn man zehn Jahre dran arbeitet, ein Riesenziel zu erreichen, da kommt auch der Frost zwischendurch hoch. Und äh, wie war noch deine Frage? Ah, wie ich damit umgehe? Ja, ja komm, äh, kommunizierst, den Entscheidungen? Du, da? kommunizierst nee, du das? Nee, ich oder? bin eigentlich ein extrem entscheidungsschwacher Mensch mhm. und äh, die Entscheidungsstärke, die hole ich mir dadurch, wenn ich ein Problem habe und ich muss eine Entscheidung treffen, zwangsläufig, mhm. ansonsten versuche ich gar keine Entscheidungen zu treffen, sondern Chancen zu nutzen. Chancen zu nutzen ist keine, da ist nur die Entscheidung, das nutze ich jetzt. Oh, die Möglichkeit habe ich? Okay. Ah, da kommt einer, der will einen Titelshop aufmachen. Gut, zack, zack, zack. Oh, schöne Chance. Boom, mache ich. Aber das ist ja kein Ziel. Ich will jetzt in der und der Stadt einen Titelshop aufmachen, sondern das ist eine Chance nutzen. nutzen. Wenn ich aber durch welche Situation auch immer, wirtschaftliche äh, ja, Probleme, der Markt knallt runter und was weiß ich, und du musst Entscheidungen treffen, ähm, ja, dann gehe ich folgendermaßen damit um. Klar habe ich irgendwo eine Meinung, was jetzt richtig ist, was ich mhm. machen müsste, mhm. bin mir aber immer unsicher. Und dann bin ich immer froh, wenn ich einen kompetenten Menschen habe, der, ja, dem ich insofern auch vertraue, dass er mir nicht nach dem Maul redet, sondern äh, jo, seine eigene Meinung und äh, ich dem auch insofern die Kompetenz zugestehe. Da bin ich immer froh, wenn ich den habe, der nach Möglichkeit und wenn das nur das Prinzip ist, der gegenteilige Meinung sein sollte, wie ich sie habe weil dann habe ich wieder dasselbe wie mit der Angst, mit der ich mich beschäftige, dann muss ich zwangsläufig mich mit den Nachteilen meiner Entscheidung ja, intensiv beschäftigen, mhm. weil die nennt ja mein Gegenüber alle. So, und dann passiert automatisch dasselbe, als wenn ich mich mit meiner Angst, das ist ja vielleicht auch die Angst zu überwinden, diese Entscheidung zu treffen, weil das kann ja auch Nachteile haben, wie auch immer. Mhm. So, und dann muss ich mich damit beschäftigen? Und dann argumentiere ich mit diesem Menschen, der mich vertraue. Ja, und dann können zwei Sachen passieren. Entweder verunsichert er mich, dann sage ich, oh Scheiße, dann entscheidest du besser nicht so. Ja, ja. Oder ich hab, mir fallen immer mehr Argumente ein. Ich werde immer sicherer, immer sicherer. Dann kann der 120.000 mal noch der Meinung zu sein. Er hat mich aber dann hundertprozentig sicher gemacht, dass das der richtige Weg ist. Ähm, und ja, so treffe ich die Entscheidung und gehe den nächsten mhm. Step. Mhm. Ein Geschäftspartner oder eine... Geschätzt. Gott sei Dank habe ich aber meine Frau, wir haben alles genau. zusammen gemacht. Nee, äh, und die ist dann auch ehrlich zu einem und macht einen so richtig fertig. Da, da,
0: darauf wollte ich gerade hinaus. Also äh, mit deiner Frau äh, bist du jetzt fast 50 Jahre, über 50, ja. über 50 Jahre zusammen, aber noch nicht 50 Jahre verheiratet.
1: Nee, nächstes Jahr haben wir Goldene Hochzeit, ja.
0: Ja. Äh, wie schafft man es, so lange mit einer Person zusammenzubleiben?
1: Eigentlich ganz einfach. Das ist. Äh auch so eine Zweierbeziehung, ich meine, sind wir doch mal bitte ehrlich, das, das, das hat doch auch viel mit Pragmatismus und mit sich selber zu tun, wie man mit allem umgeht um mit Abwägen und so weiter und so fort. Und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Und, und auch mit dem, mit dem Willen. Und mit der Klarheit. Wenn man sich richtig mit sich selber beschäftigt, dann ist wieder genau dasselbe nicht. Wenn ich mich mit mir selber beschäftige und weiß, was der Mensch für Schwächen hat und so weiter und so fort und das bei mir akzeptiere, dann habe ich doch viel mehr Möglichkeiten dann auch zu sagen, ja okay, ist auch nur ein Mensch. Hm. Und, und macht jetzt Scheiße und Dings. Und das, das, das ist das eine. Und das zweite ist einfach, sich auch bewusst zu werden, ähm, dass wir von Geburt an jeder Mensch ein unlösbares Problem haben, was äh, sich aber keiner eingesteht und auch gerade heute wieder in der Gesellschaft durch die dann ganze Diskussion Mann, Frau, Dingsbums und so weiter äh, immer wieder diskutiert wird und sich nichts ändert, weil sich keiner eingesteht. Wir werden mit einem Problem geboren, weil wir zwei äh, Sehnsüchte und äh, äh, wie soll ich sagen... Äh, ja, zwei Sehnsüchte in uns haben. Ne? Spätestens ab der Pubertät, wo man merkt, ach Scheiße, ich kann dann nicht immer machen, was die Alten da sagen. Ich will jetzt mal meine eigene Entscheidung treffen. Und dann stellt man irgendwann fest, wir haben ein unglaublich Bedürfnis nach Selbstbestimmung, nach Individualität. Aber keine Sau will allein im Wald leben. Alle wollen in der Gesellschaft leben. So, und beides funktioniert nur mit Kompromissen. Das geht einfach nicht. Da findet man keine Idealsituation. Und das ist das Problem. Wenn man sich das Problem bewusst wird, ähm, dann kann man da auch ganz pragmatisch mit umgehen. Wenn das ein Problem ist, was ich nicht gelöst kriege, dann muss ich mit dem Problem lösen. Verdammte Scheiße. Ich will nicht alleine leben. Verdammte Kacke. Also muss ich doch irgendwie mit demjenigen, ich, das ist ja die kleinste Gesellschaft, wenn ich Freundin habe, Freunde habe, wie auch immer. So. Und da muss man sich dessen bewusst sein. Und das funktioniert nur, verdammte Kacke, wenn beide, nicht nur der eine, hm. beide entsprechende Kompromisse eingeht und wenn man wie im Geschäftsleben auch zum Konsens kommt, eine Win-Win-Situation förmlich erarbeitet mhm. Mhm. und dann funktioniert das. Mhm. Wenn man da, jo, und, ganz und, normal. Deswegen ja. mache ich auch keinen Unterschied zwischen Privat und Geschäft und diese ganze Work-Life-Balance-Scheiße. Ich habe das nie verstanden. Weil wenn ich mich damit, wenn ich damit mein Geld verdiene, wo mein Herz für brennt, dann will ich da doch 24 Stunden machen. Ich gehe doch nicht arbeiten und nur weil ich Geld kriege und mich da langweile und ich das Scheiße finde, gehe ich dann nach Hause und da fange ich an, Leistung zu bringen, grabe Garten um, mache, was weiß ich alles, baue zwei, drei Millionen Streichhölzer eine Burg und so weiter. Ja, dann baue ich doch besser die Burgen verkauft, die anschließend, ja. äh, und dann kann ich davon leben, wo ich verbrenne. Also, wo ist Work, wo ist Life und so. Also, ich finde, wir neigen immer dazu, und das ist dasselbe in der Partnerschaft, einfach so absolute Schwarz-Weiß-Grenzen zu setzen. Und verdammte Scheiße, das ist Genau das Falsche, was der mm. Mensch machen kann, nur in Schwarz-Weiß zu denken, mm. ich weiß, wie anstrengend das ist, immer in Grauzonen zu leben, aber man gewöhnt sich dran. Ja. Ja. Ja, cool. Und das ist ja. wirklich mit der privaten Partnerschaft genauso. Ich nenne ein ganz konkretes Beispiel. Das war jetzt Zufall. Ich, wir haben das nicht geplant. Wir wollen so und so miteinander leben. Ich habe 68 Abitur gemacht. Deswegen regt mich die heutige Diskussion so fürchterlich auf, weil ich dachte, die hätten wir alle hinter uns und wir hätten das überwunden und wir würden alle auf einem, Augen, äh, auf, auf, auf einem äh, mhm. Augenhöhe leben und so weiter. Ich habe das konkret durchgezogen. Ich war so ideologisch damals, also nicht, ich, bin, ich war nicht politisch, so, also parteipolitisch äh, protestieren und Dingswumms, aber dieses, diese Werte und die Haltung, die die 68er hatten, zum Beispiel, ja, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind und so weiter, nee, das war bei mir so verinnerlicht, ich wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, einem Mädel eine Cola auszugeben, da hätte ich mich als scheiß Macho gefühlt, der die Frau kauft. Äh, verstehst du, was äh. ich meine? Ich habe das auch übertrieben und musste das erstmal lernen, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Und, und, aber das ist deswegen so ein gutes Beispiel? Ja, und dann habe ich schon mit meiner damals Freundin, heute Frau, eigentlich schon länger zusammengelebt. Wir hatten eine Wohnung und so weiter und ich wollte unbedingt mit der Ente in der Sahara und habe dafür Enten repariert als Student und hatte ein bisschen Kohle auf Seite so Und dann sagt meine Freundin zu mir, Ey, tut mir leid, du musst alleine fahren, ich habe keine Kohle. Ja, ja. ja da hatte ich wieder das Problem. Scheiße. Ja, ich will sie ja nicht freihalten. Ich kann jetzt unmöglich sagen, komm, ich bezahle dir den Urlaub. Wäre ich mir als Arschloch vorgekommen? Ich wollte aber auch nicht alleine in die Sahara. Also muss ich verdammt nochmal für mich einen Kompromiss finden, mit dem ich leben kann. Mhm. Ja, und ich habe wahrscheinlich aus heutiger Sicht alle gucken mich doof an, wenn ich das sage. Nur, dann mache ich da bin ich zu ihnen gegangen nach einer Woche und habe gesagt, ich habe die Lösung, wie wir zusammen die Sahara fahren können. Pass auf, ab sofort haben wir ein Konto. Wir zahlen alle unser Geld auf das Konto und wir haben nur noch ein Konto. Wir sind dann und damit, selbst damit in Alles Geld zahlen wir auf das Konto und jeder nimmt so viel runter, wie er meint, er da darunter runternehmen ja, kann. Ja. So leben wir seit über 50 Jahren. Ja, mit einem Konto. Ja. Nur mit, Also kann sich heute gar keiner vorstellen. Ja. Aber wenn du dann so eine Entscheidung triffst und jetzt kommt das andere nicht, ne? Klar haben wir in den 50 Jahren alle Scheiße erlebt, die jedes Pärchen erlebt. Und klar hatten wir die Schnauze alle schon so voll, man, dass man am liebsten in den Sack gehauen hätte und neues Leben angefangen hätte und wie auch immer. Und da muss ich sagen, da war ich manchmal richtig froh, dass ich da so einen Scheißklotz am Bein hatte und gedacht habe, oh verdammte Scheiße. Oder wir beide, das am ja immer ja. gegenseitig. Klar haben wir ja. Probleme gehabt. Jo, und wenn dann beide darüber anfangen nachzudenken, oh Scheiße. Eigentlich haben wir keinen Bock mehr, aber was passiert, wenn wir uns trennen? Wenn man dann sieht, oh Gott, dann sind zwei Existenzen total am Arsch. Dann äh, ist man viel bereiter, mach, wieder dran zu arbeiten, dass es das funktioniert. Machen wir lieber nicht, ja, Also so ja, ja. pragmatisch bin ich und das ja. ist doch gut so. Und man muss doch da nicht nur an den anderen, sondern auch an sich denken im positiven Sinne. Und, und nicht so dran denken, okay, ich fang, das ist Bequemlichkeit, wenn man dann sagt, nee, das Problem, was ich habe, dass man nicht weiter zusammenleben kann, äh, das ist mir jetzt zu so unbequem, zu so Dingsbums und kann man genug Gründe finden, weshalb man eine Beziehung auflösen muss. Aber wenn man da mal ganz ehrlich ist, dann geht man in eine neue Beziehung und, und kommt vom Regen drauf und hat noch ein größeres Problem am Arsch.
0: Genauso Freischnauze geht es nächsten Samstag weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs von mir und Titus. Also vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast und wir hören uns nächsten Samstag. Bis dahin. Ciao.